2: ¡Entra
3: a ganar a Fantastic
1: Casino! En Fantastic Casino, esta semana premiamos tu
4: juego con bonos por jugar con más de 1,750 a la semana por cliente. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana. Mañanas jubilosas con Marco Ramos. La tarima virtual con DJ y en vivo desde las 4 de la tarde de miércoles a sábado. Llega a septiembre y entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos el viernes desde las 6 de la tarde. Y esta semana desde la tarima virtual. La presentación de Abdiel Núñez y Manuel de Jesús Abrego con el cubetazo a 595 más ITVM presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino. Los casinos más seguros de todo Panamá.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
5: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Cobertura Nacional nos sintonizan en todo el país y mucho más allá de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Bien, César Rulova con nosotros, como todos los días. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema laboral, el tema del empleo, el tema de las contrataciones en el sector privado, con especialistas en la materia, con estudios que se han hecho. Estará con nosotros Ignacio Casillas y también René Quevedo. Pero creo que debemos hacer un paréntesis para hablar de la actividad, la vigilia que se llevó a cabo ayer en la Asamblea Nacional de Diputados. Un poquito testimoniar nuestra participación. César también estuvo allí. Eh, yo llegué al Parque Porra frente a la Cámara de Comercio a las 3 y 20 de la tarde aproximadamente. Y cuando llego ya se sentía un ambiente de patria. Fueron llegando personas... ...principalmente clase media profesional y empresarios. De repente sale de la Cámara el presidente de la Cámara, José Ramón de Icaza... ...a participar, acompañado de su familia y de amigos de esta actividad. Eso me hizo a mí sentir mucho mejor... ...porque sentí como panameño partícipe de toda esta actividad que se estaba sumando un gremio que históricamente ha sido parte de importantes transformaciones en este país. Caminamos, llegamos a la asamblea, y cuando llegamos a la asamblea, había también allí un número importante de ciudadanos. ¿Cuántos eran? No tengo forma de determinar cuántos eran. Lo que sí puedo decir es que ahí estaba representada la patria que está sufriendo en este momento, estimados amigos, por diversas razones, motivos y circunstancias. Clase media, clase profesional, ejecutivos de empresas, empresarios, gente del pueblo estuvo allí. ¿Que podía haber más gente? Sí, podía haber más gente, pero hoy... Tenemos que hacer un balance positivo porque ha sido el evento más importante que se ha registrado, yo diría que entre el primero de julio del 2014 hasta ayer 14 de septiembre del 2021. Y quienes pretendan menospreciar, como hizo ayer la Asamblea Nacional de Diputados, este sentimiento que alberga muchos, pero muchos malestares de la población. Porque allá había malestar por la situación económica, malestar por el desempleo, malestar por la inseguridad, malestar porque lo estoy perdiendo todo con la hipoteca, el préstamo, malestar ...porque la luz está cara, porque no tengo agua... ...malestar porque, oye, no tengo citas médicas... ...porque no se me atiende en el sistema de salud... ...porque mis hijos no han podido regresar bien a las escuelas todavía... ...malestar por la corrupción, por la falta de justicia... ...había una serie de malestares acumulados... ...que logró... ...o que lograron reunirse ayer allí alrededor de un órgano del Estado que le ha dado la espalda al pueblo y que está haciendo lo que le da la gana. Y yo lo decía claramente ayer. Y no puede ser que 71 diputados de la República estén siendo controlados por un solo hombre en esa asamblea. Y vi a un diputado sedeño burlándose de la manifestación, que es donde estaban los pobres. Y yo le contesto al diputado sedeño, los pobres no pueden llegar porque ustedes se están quedando con el dinero del pueblo panameño. Con esos grandes presupuestos para la Asamblea Nacional. Los pobres no pueden llegar porque tienen que estar a esa hora viendo cómo consiguen para poner la mesa. Pero sí están sufriendo. Lo mismo que están sufriendo los que estaban allí por culpa de ustedes. Que se estaban burlando ayer. De un movimiento que está haciendo historia en este país y que los únicos responsables son ustedes de que se haya dado ese movimiento. Y si ustedes en la asamblea, ese grupo que se burla de todo, lo quiere desconocer, sepan, sepan que están cavando su tumba política. Y yo le decía ayer a la gente, allá arriba, cuando subí, porque me pidieron que, por favor, diera unas palabras, que hoy se esconden del pueblo, hoy no quieren salir, hoy nos ponen barreras, nos ponen policías. Y mañana usted los verá yendo a las casas de cada uno de los electores buscando el voto. Entonces usted dígale, Lárguese de aquí, aquí no lo quiero. Ponga una cerca a usted también y no permita que ese político que cada vez que usted intenta llegar a la asamblea le pone una muralla y le pone policía entre a su casa. Entonces, y yo también digo ya para aterrizar, usted no critique porque usted no fue, porque usted no participó pero tiene los mismos problemas que tiene el resto de la población panameña. Y si tú te quedaste en casa y no fuiste, y estás criticando en vez de aportar, en vez de sumarte, entonces tú eres parte del problema y no eres parte de la solución. Y lo que estábamos allí, estamos tratando de construir un mejor Panamá. Estamos tratando de legarle a nuestros hijos un mejor país, un país de oportunidades, y no estar escuchando de manera permanente hoy día a jóvenes decir estoy buscando fórmulas para irme del país porque en este país no veo la posibilidad de seguir adelante y de desarrollarme profesionalmente. Entonces si nosotros, César, mi persona, René eh, y todos los que estábamos allí no hacemos algo hoy vamos a perder el país y nos vamos a quedar en la casa criticando con Twitter. Y cuidado que mañana no vamos a tener ni señal para tuitear. Pero eso es lo que parece que algunas personas no entienden. Nos están quitando hasta la cuchara de las manos. Y todavía hay gente que critica lo de ayer. Por favor, hombre, seamos conscientes don César.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días a, los, a Don Ignacio y a René Rebeque, Quevedo que nos acompañan el día de hoy, a los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Es, es desde nuestro punto de vista legítimo cuando uno debate, cuando uno se moviliza en las cuestiones eh, de, de la política, siempre eh, ponderar eh, los aspectos positivos de estos movimientos y también las críticas en todo sentido, fíjate, porque eso es construir democracia, eso también es tomar en cuenta a las personas que no se sienten hoy hoy identificadas con un movimiento de este tipo, que también se espera un, un diálogo, espera poder participar convencidos de que el movimiento es legítimo, es honesto, es transparente y busca, insisto, eso mismo, la profundización de la democracia ahora, en el aspecto de fondo de lo que ayer pasó, Álvaro me quedo con el mensaje el mensaje hacia los partidos políticos y las organizaciones políticas llamadas independientes este mensaje de ayer les dice, Álvaro que no es cierto que monopolizan, que ellos monopolizan la, el, el debate, el diálogo y la intermediación entre los problemas de la sociedad y el Estado. Eso no es cierto ya. Hay una sociedad organizada que debate y discute la autoexpresión. Que ya no se conforma con esas organizaciones. Y no solo, insisto, hablo de los partidos políticos. Porque también las organizaciones independientes se quedan impávidas e inmóviles ante la situación de este país. Así que ese movimiento fue un movimiento de autoexpresión. Diciéndole a esas organizaciones no nos está representando. Si no se reforman, si no se moderniza, si no se transparencia pero van a fenecer. No los vamos a reconocer y, vamos a, y van a perder legitimidad política. Segundo mensaje para el Tribunal Electoral. Ese el movimiento de ayer le dice al Tribunal Electoral que le estamos dando un espaldarazo para que institucionalmente defienda la democracia panameña. Que no se deje. ¿Por qué? Porque ante la democracia constitucional ...de la que hoy se arropa al Parlamento... ...cuando nos dice que tiene la legitimidad... ...formal para debatir las leyes... ...hay una democracia popular... ...que le interesa las cuestiones de fondo... ...y esa democracia popular se manifestó ayer... ...diciéndole al Tribunal Electoral... ...que lo vascoberpamos... ...en ese diálogo y en ese debate... ...que el lunes va a iniciar con el Parlamento... ...y tercero Álvaro... ...el mensaje para nuestro pueblo... ...sí, es cierto... Nosotros, o se tienen que incluir todas las categorías sociales en el país, todas las expresiones ideológicas, no hay excusa, tenemos que llamarlos. No solo decir que no fueron y les criticamos, no tenemos que, tenemos que hacer que nos acompañen en esto. Son necesarios, los requerimos, porque es una lucha del, de todo Panamá. Y fíjate, Álvaro, que en el interior de la República uh, existieron manifestaciones. La gente se manifestó, se unió, gente de todas las clases sociales, si es que puedo llamar divisiones de clases sociales como se pretende aquí. La gente participó y, y fue significativa, cualitativa esa manifestación en el día de ayer. Así que ahí están dados los mensajes, Álvaro. Hay que seguir, insisto, yo insisto, hay que estructurar un programa ciudadano, un programa cívico con objetivos. Hay que hacerlos porque también los movimientos sociales de los indignados también tienen que tener una intelectualidad que articule mensajes, estrategias de movilización social. Eso no es eh, golpes de Estado ni son movimientos políticos. ¿Sabes por qué, Álvaro? Porque no le estamos disputando el poder a nadie. Simplemente estamos levantando la bandera de la autoexpresión popular, cívica, ciudadana. ¿Para qué? Para objetivos democráticos, porque ahí estarán los planteamientos de fondo. Y vivir en paz y buscar desarrollo, buscar eso que don Ignacio y don René hoy no van a decir cómo nos activamos económicamente, cómo nosotros avanzamos en materia de empleo. Eso es lo que buscamos en un ambiente político, en un ambiente social y un ambiente económico de paz y de equilibrio para todos.
5: Bien, vamos con René. Y evidentemente yo quiero terminar enviándole un mensaje a mi pueblo. Al pueblo panameño que anda a pie, que hoy está pensando que va a almorzar o si podrá almorzar. Señores, la culpa de todo lo que está viviendo el país es de nosotros mismos. Que hemos permitido que cinco años, diez años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 35 años... Estos diputados, porque hay diputados de 35 o de 30 años en la asamblea, sigan haciendo lo que les da la gana. Y ellos a la vez, responsables de que usted hoy no tenga un trabajo y de que usted no sepa si va a tener para comer hoy o para comer esta tarde. Entonces, allí está la matriz del problema. Y si usted no quiere verla, bueno, allá usted. Pero es una responsabilidad compartida. Vamos, René, ¿qué te pareció el movimiento de ayer eh, desde tu perspectiva?
6: Eh, buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo, yo creo que eh, es un mensaje que creo que se está mandando. Eh, para mí, eh, al margen, digamos, de las interpretaciones eh, pues que estoy seguro que hoy a lo largo del día van a surgir, creo que es importante que nosotros entendamos que el divisionismo nos está matando ¿okay? eh, eh, de alguna manera estamos permitiendo que se nos, que se creen castas, ¿okay? eh, estamos esto viéndolo como un tema de se está cuestionando quién tiene derecho a, a convocar protestas eh, nos, estamos, nos están dividiendo en castas eh, nos, está, nos estamos nosotros mismos porque un tema que nos estamos haciendo nosotros mismos derechas, izquierdas, ricos y pobres eh, eh, gobierno versus no gobierno, vacunados versus no vacunados o sea, nosotros estamos creando las mismas castas, ok, y nosotros solamente vamos a salir esto si nos unimos, ok, entonces yo creo que eh, en este momento y estamos viendo, estamos eh, ante la peor eh, catástrofe económica y laboral de la historia, ok eh, yo creo que existe eh, una, tenemos una serie de retos eh, la economía va a crecer, pero el desempleo también, tenemos eh, el desempleo no va a a mejorar si nosotros no nos unimos, ¿okay? eh, nos estamos eh, peleando las sillas del comedor del Titanic, si nosotros no nos ponemos de acuerdo y eh, no permitimos, eh, seguimos permitiendo que se nos subdivida en castas, no de esto tenemos que salir todos juntos, entonces yo creo que es importante como mensaje este, que estamos ante una coyuntura crítica eh, de la cual no vamos a salir si seguimos eh, en esta peleadera y esta polarización y descrédito eh, permanente a las posiciones de cada quien. Eh, no tenemos que ser amigos, eh, pero definitivamente es más lo que nos une que lo que nos divide. Pero si tenemos liderazgo que resalta nuestras diferencias, lamentablemente siempre vamos a estar rodeados de enemigos porque no vamos a ver al, al, al coterráneo eh, como miembro del mismo equipo. Al, al final del día, si al gobierno le va mal eh, a todos nos va mal. Entonces creo que es hora de, de realmente juntarnos y, y entender que estamos ante una a situación que nos, va a, que nos está afectando a todos y que no va a cambiar si nosotros no nos ponemos de acuerdo a echar el país eh, eh, adelante entre todos. Con nuestras diferencias. En nuestras diferencias están nuestras fortalezas.
5: Y un mensaje para el presidente. Asuma, asuma el control del país, señor Presidente. Lo de ayer fue una manifestación en contra de la Asamblea Nacional de Diputados, pero también haciéndole un llamado a usted, señor presidente, que asuma con liderazgo la responsabilidad que el pueblo panameño le dio, aunque sea con ese 32, 33% en mayo del 2019. Todavía usted está a tiempo de dar un golpe de timón y de enrumbar la nación panameña por un mejor camino que el que está llevando hoy día. No se entierre, no se ahogue, no se destruya en ese Titanic al que se refiere René Quevedo en este momento porque sus propios copartidarios de la Asamblea lo están llevando a esa tumba. Eh, Isaac, digo Ignacio Casillas... ¿Qué depara el futuro según el balance que ustedes han hecho en torno a contrataciones por parte de los empresarios, nuevos empleos? ¿Qué ven ustedes, Ignacio? Bienvenido. Gracias,
7: buenos días César, buenos días René, Álvaro, buenos días. Y bueno, definitivamente que las expectativas de empleo para el próximo trimestre pues también reflejan esa incertidumbre que hoy se vive en el país, es decir, eh, si bien hemos mejorado, es decir, si hablamos del año pasado, teníamos unas expectativas de un menos 21%, eh, pero a este año, para el último trimestre, las, es, las expectativas siguen siendo negativas con menos 2%, pero dentro de todo creo que hay una luz ahí en el camino que pudiera ayudar. Es decir, ya el 76% de las empresas en Panamá manifiestan no tener cambios en su plantilla laboral. Es decir, si bien no van a incrementar, tampoco van a disminuir. Entonces ya es un número importante no estar pensando en disminuir la plantilla laboral. Hay un 9% que considera que va a incrementar su plantilla laboral y hay un 8% que considera que la va a disminuir. ¿no? De ahí sale ese menos 2%. Ya si nos vamos a los sectores... Por lo menos hay tres sectores con expectativas positivas. El sector construcción es el que tiene las mejores expectativas de empleo para el siguiente trimestre, que es con, con siete puntos porcentuales. Después está agricultura, minería y pesca con cuatro puntos porcentuales, manufactura con tres y comunicaciones y transportes con 1%. En el caso de servicios está en ceros, pero el sector comercio todavía ve una disminución de menos 4%. ¿sí? Si nos vamos a, a las regiones, la región occidente tiene una expectativa positiva de 5%, Ciudad de Panamá con 2%, lo que es este, provincias centrales está en 0%, y bueno, Colón, que ya tiene muchos trimestres. Este, en negativo, bueno, continúa con unas expectativas negativas de menos 4%. ¿no? Entonces, ese es el panorama que se ve en el empleo. Eh, creo que eh, si podemos realmente en Panamá reactivar los proyectos que están ahí en puerta, eso va a ayudar a generar mayor empleo. Si bien todavía tenemos un monto importante de contratos suspendidos, este, ya estamos iniciando la tercera fase del, terzo, del sector terciario para reactivar esos contratos. Y bueno, yo estoy seguro que en la medida en que esos proyectos que, que sabemos que ahí están y que están en un proceso administrativo, en el momento que esos proyectos se den, definitivamente el panorama en el empleo en Panamá, en Panamá cambiará.
5: Me llama la atención, René, de luego a César también. 49% de empleos se están perdiendo, según... Eh, algunos de los documentos que estuve leyendo y también el incremento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan,
6: los llamados NINIS. Hablemos de eso también. Sí, este, bueno, eh, básicamente en base a los empleos del sector privado asalariado, los empleos formales que había antes de la pandemia, que eran 873.750. Eh, la mitad, o el sea, 49% eh, desaparecieron o están suspendidos. Eh, esto, eh, eh, esto da una idea de la, de la dimensión del impacto. El sector privado perdió 327 mil empleos formales para tener la, la, poner las cosas en perspectiva. México con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos en el 2020 perdió 647 mil empleos nosotros, eh, 4 millones y medio mal contados con 1.6 millones de empleos perdimos 327, así que tuvimos 327 mil, tuvimos un impacto masivo esto varía por sector eh, en el sector eh, hoteles y restaurantes y bares 3 eh, de cada 4 empleos formales que había antes de la pandemia, desaparecieron o Están suspendidos, entonces, eh, obviamente, tenemos todavía eh, 81 mil eh, contratos suspendidos en el sector terciario: obviamente, comercio, eh, hoteles, restaurantes, etcétera, todo lo que es eh, 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 turismo, eh, y, y eso pesa bastante. Estamos, de hecho, eh, este año se está dando la contradicción. De que la economía se está, se está expandiendo, de hecho se va a expander, eh, eh, lo han dicho todos los eh, varios organismos internacionales, hasta el 10-12% va a crecer debido a las importaciones de cobre y la recuperación del mercado externo, pero el sector interno se va a mantener deprimido, muy condicionado a las restricciones de movilidad y eso lo estamos viendo. Eh, eh, por ejemplo, eh, no solamente en contratos eh, reactivados, sino en nuevos contratos. La, la ministra Doris Zapata, en la, una sesión plenaria, el diálogo con la caja del seguro social eh, señalaba que el Mitradel estimaba que este año iban a procesar 200.000 nuevos contratos laborales, eh, con lo cual yo estoy de acuerdo con esa estimación eso es eh, eso sería eh, aproximadamente el 53% de los 378.000 eh, contratos que tramitó Mitradel en el 2019, año en el que se crearon 52.000 empleos todos informales, ¿no? como punto de referencia. A agosto, agosto de este año, Mitradel ha procesado 108.000 eh, nuevos contratos laborales, 108.676 para ser exactos, ¿eh? y a esta fecha, en el 2019, eh, Mitradel había procesado 267.235, es decir, vamos, eh, estamos en una cifra 40% que es 40% de lo que había en, en el 2019. O sea, vamos 60% por debajo. Y esto es reflejo eh, de, la, de la incertidumbre que existe. Efectivamente, eh, el, el peor enemigo de la reactivación es la incertidumbre. Y de alguna manera, como digo yo, eh, eh, creo que esto es un país con, donde 70% de los empleos son presenciales. Así que las restricciones de movilidad, mientras haya cuarentenas, toques de queda, controles de acceso, etcétera, esto va a seguir masacrando el empleo. Y una cuestión muy importante, cuatro de cada cinco trabajadores que perdieron y siguen perdiendo sus trabajos son trabajadores que ganaban menos de 750 dólares mensuales. Entonces creo que eh, eh, tenemos que, una, para, para mí no existe ninguna restricción de movilidad que se justifique en este momento. También tenemos que dosificar un poco la narrativa del terror. Cada vez que alguien habla de una nueva cepa, de una nueva variante, alguien pierde el empleo o alguien no se le contrata. Eh, y necesitamos inyectarle liquidez a la economía urgentemente, eh, cosa que tiene que venir a través de inversión extranjera y financiamiento bancario. Pero no, no podemos olvidar que el, la banca también está sufriendo dificultades. Eh, tiene liquidez, sí, pero hay una mora importante. Así que estamos ante un reto eh, 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 clave. Y pa pero para mí lo más importante de todo esto, independientemente de la, de, la, de la complejidad, y yo estoy seguro que vamos a salir de esto, es... Este ambiente de polarización, y lo vimos ayer y un poco las críticas que ha habido, a, como señalabas antes, a la, a la manifestación de ayer. Este, este, este clima que hay de, 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 de búsqueda de, busca de, busca de, de culpables y no de soluciones, particularmente un problema que no entendemos. No entendemos la dimensión de esto. El impacto socioeconómico de la pandemia será muy, muy superior al impacto sanitario. Entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que decidir, porque tenemos de alguna manera una lógica perversa de destrucción de empleo. Eh, este, este, esta paranoia eh, eh, sanitaria, y, y no estoy culpando al gobierno, creo que existe en las redes, etcétera, cada vez, como, como, como decía antes, y estamos, si mientras haya miedo, el, el consumo se va a restringir. ¿okay? Y mientras no haya consumo, no va a haber reactivación económica y menos de empleo. Entonces creo que estamos ante un reto pero lo más importante es que esto es superable. Depende de nosotros. y relativamente, entre comillas, sencillo lo que hay que hacer. Eliminar restricciones de movilidad sin condiciones, sin restricciones. ¿okay? Y eh, de alguna manera dosificar un poco esta, esta narrativa del terror eh. Eh, que está eh, eh, creando eh, una paranoia sanitaria, insisto, que ya, ya lleva medio millón de víctimas. ¿okay? Ya se han destruido 427 mil empleos. Y, y había ya 146 mil desocupados antes de la pandemia. Así que entonces eh, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer.
3: Es, es cierto, René. Fíjate que un, un propietario de un proyecto de playa me dice, César, eh, si en la noticia dice que va a soplar un viento en, la, en el Pacífico, entonces nadie va a la playa. Nadie, hace un, 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 nadie se organiza para ir ese fin de semana a la playa porque hay un miedo, se inyecta. Entonces hay que tener sí. un rigor, ¿no? Con esto. Ahora ¿con, con con quién está con quienes están dialogando las autoridades sanitarias para medir ya el momento de la de, de, liber de la liberación de, de, de hasta cuándo las restricciones lo están haciendo por sectores no hay toque de queda aquí no hay toque de queda acá pero es que si usted no permite que el que tiene un restaurante que el que tiene una o sea, pueda trabajar cómo hacemos ahora la pregunta la pregunta concreta es la siguiente si hay algún tipo de data sobre gente que no sobre, sobre gente que, que no sobrevivió a la pandemia en materia económica, que tenía restaurantes, proyectos, ¿hay alguna información sobre cuánta gente se nos quedó en el camino que hoy no puede ofrecer empleo a nadie? Es correcto. Bueno,
6: sí, definitivamente. Se estima que hasta 40.000 mil, particularmente microempresas, desaparecieron. 2.700 restaurantes desaparecieron. Eh, solamente el 15% de los, eh, de los trabajadores de, de, de los hoteles han sido reactivados. Eh, se, el sector privado perdió 327 mil empleos y todavía quedan 100 mil eh, que están eh, suspendidos. O sea, estamos hablando de la mitad de los empleos formales que había antes de la pandemia. Como dije antes, en el sector de hoteles y restaurantes, 3 de cada 4 empleos desaparecieron y eh, eh, no van a regresar. O están suspendidos. En el caso de la logística es 69%, 7 de cada 10 empleos formales, ¿eh? porque nuestro colapso, hoy tenemos menos asalariados privados de lo que teníamos en el 2004. Eh, el, el, el costo sanitario, el, perdón, el costo económico de la estrategia sanitaria, nos llevó a, a, a borrar todos, la, todos los empleos que se ganaron durante los últimos 15 años, entonces, eh, desde el 2004. Entonces, creo que es importante que es hora de parar la masacre, es hora de empezar a lidiar con las víctimas socioeconómicas de la pandemia. ¿Quién se va a ser responsable por esas casas que se van a perder? Esos eh, carros que se van a quitar, eh, esos préstamos que no se van a pagar. ¿okay? Entonces yo creo que ya está bueno. Yo creo que es hora ya de comenzar a, a, a decidir, porque es una decisión, de que vamos a reconstruir los empleos, que ¿okay? ya ¿sí? no estamos para reactivar. Okay. René
3: y esos créditos que no se van a otorgar en materia de los proyectos de construcción porque ahí hay proyectos esperando sí. el soporte y el auxilio de los bancos
6: es correcto ¿Cómo eso? Es, es, es correcto, sí, o sea, yo creo que existe inclusive una, una estimación, tenemos que echar a andar los proyectos de infraestructura, el, el ministro Alexander habló de 12 mil millones pero el, el gobierno está en una precaria situación financiera, está teniendo que pedir prestado para pagar planilla. Eh, y, y pagar subsidios así que eh, el, el, la capacidad para poder echar a andar esos proyectos depende del financiamiento privado entonces, eh, y por otro lado eh, de, la, de la inversión extranjera eh, y lamentablemente nuestra mejor eh, 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 estrategia para traer inversión extranjera es la experiencia de eh, los inversores extranjeros que ya están acá, entonces me preocupa también eh, dentro de toda esta película un poco la satanización que ha habido de la inversión extranjera y de la inversión privada sin inversión privada no habrá generación de empleo, es tan sencillo como eso, 70% hoy de los trabajadores del país son funcionarios e informales entonces eh, no hace falta un doctorado en Harvard para eh, concluir de que eso no es sostenible entonces tenemos que decidir qué, qué tipo de economía eh, eh, vamos a a, 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 a a querer, entonces eh, una decisión de todos. El liderazgo que nos divide okay, eh, está favoreciendo al virus. Okay. Yo creo que eh, tenemos que buscar... Eh, esto no es un tema de buscar. Nosotros no sabemos cuál es el problema, pero sí sabemos quién es el culpable. Entonces, mientras nosotros no nos pongamos de acuerdo de que el, lo que no se mide no existe okay. y que los hechos convencen y las opiniones confunden eh, y que todos, al final del día, que somos parte de, 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 de este barco, okay, eh, insisto, vamos a seguir culpándonos unos a otros mientras el, el país sigue en, un, en una, eh, lamentablemente en un deterioro importante eh, máxima que estamos en una coyuntura eh, eh, muy fuerte, tenemos que, eh, que eh, cambiar nuestra estructura económica, los sectores que generaron dos de, de, de cada tres empleos que se generaron en los últimos 15 años no van a estar generando los empleos eh, eh, en los próximos 10 años y son sectores con altos niveles de informalidad entonces creo que tenemos que mirar el tema del empleo formal, el empleo que cotiza a la caja del Seguro Social. Cada dólar de, de, de trabajador asalariado genera 26 centavos a las finanzas del Estado a través de impuestos sobre la renta, caja del, a la, cotizaciones a la caja del Seguro Social y Seguro Educativo. El del funcionario también, pero eh, el, el, el Estado es el empleador, así que eso es sacarse de un bolsillo para meterse en el otro.
5: Ok. ¿Qué otros hallazgos? Ignacio, ¿podemos destacar de ese estudio que ustedes hicieron recientemente? Bueno,
7: eh, coincido con lo que comenta René, definitivamente el peor enemigo de la generación de empleo es la incertidumbre y creo que, y creo que Panamá está en un gran dilema de dos caminos, es decir, hay, hay, con muy poco se puede hacer mucho y empezar a reactivar el empleo, pero también estamos en una coyuntura de, de no hacer nada y entonces ahora sí que nos vamos a ir, nos vamos a ir hundiendo. Este, me, me, a mí me llama la atención porque dentro de la región centroamericana, Costa Rica, Guatemala, este, ya tienen expectativas de más del 10% en generación de empleo, ¿sí? este, Brasil que también está en una condición sanitaria complicada y, y siempre lo ha estado, tiene expectativas de 18%. ¿sí? Entonces, eso quiere decir que ya han superado también la condición sanitaria, eh, digo, la condición ahí está, pero me refiero, ya encontraron mecanismos para empezar a reactivar. Definitivamente, eh, cuando vemos crecer el trabajo informal, el trabajo informal no genera desarrollo, ¿sí? El trabajo informal, sí, puede ser que sea una solución para generar ingresos a las, a las familias, a las personas, pero no está generando desarrollo en el país ni en las personas. Entonces, creo que eh, hay que echar a andar esos proyectos de infraestructura que están ahí y eso en automático va a jalar el resto de los sectores.
5: Ignacio. Okay, yo, sí. sí.
6: Yo, Ignacio. yo quisiera a, 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 a contar un, un, un tema eh, para, eh, que mencionó Ignacio, eh, que, que no quiero dejar eh, que, pase, que pase desapercibido al referirse a Costa Rica. Eh, eh, señores, eh, los ticos nos están robando el mandado. El, los, 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 Costa Rica es proporcional a su economía el país que más inversión extranjera está trayendo en el mundo y la inversión genera empleo. Las empresas que vienen van a crear empleos formal. Entonces yo tiene buen salario
5: mínimo también en Costa Rica. Correcto. Yo
6: coincido mínimo. totalmente con lo que está diciendo Ignacio y efectivamente eh, tenemos que ponernos de acuerdo. Eh, sí, vamos a tener que vivir con esta, esta situación sanitaria, pero eh, hay países que lo, que lo están superando. Eh, Cancún tiene 80% de ocupación hotelera. Nosotros tenemos 7%. Entonces, creo que es cuestión de, de decidir qué es lo que queremos hacer. Pero, pero, bueno, bueno, eh, que haya, sí.
3: pero ahí, ahí está planteado el problema, eh, Ignacio y, y René. ¿Por qué? Porque sí podemos conceptualizarlo como divisionismo, pero fíjese, las autoridades sanitarias del país se pueden convertir en unas campeonas mundiales en materia del manejo y de la gestión del tema de la pandemia pero solo están mirando sus números solo están mirando su marco de responsabilidad y qué ocurre con la economía y qué ocurre con lo social entonces si nosotros no dialogamos y les presentamos el problema señores, ¿hasta cuándo ya? no, no se trata solamente de que ustedes salgan con la medalla de oro en esto, porque van a ser perdedores en la materia económica y tenemos que planteárselo, pero la retórica entonces nos dice que estamos dividiendo que estamos siendo conspiradores con la salud eh, pública y no estamos mirando los números, entonces, ¿cómo, cómo escapamos de esta retórica que, que lo que no pretendemos es dividir al país, sino presentar la agenda nacional y decir, señores reaccionen, ya no nos basta en el manejo de sus números que ustedes nos digan, bueno ya no hay toque de queda en bocas del toro ya no hay toque de queda en Pero ¿y, el, ¿y qué pasó con el centro neurálgico del país? porque están mirando los números
5: y otro problema que no están viendo y que para mí tiene una importancia vital porque es otro Titanic eh, que ya está echando agua es la educación ese, ese estudio uh -huh. que ustedes hicieron Ignacio, refleja la ausencia de talento. Okay. Y eso lo dicen los empresarios y hoy el empresario, más que nunca, está buscando un perfil específico para tareas específicas y claro. Panamá no le está dando ese perfil específico. Entonces, si vemos eso y vemos que si ya veníamos mal en materia de educación Hemos perdido dos años prácticamente con esto de la pandemia. ¿Dónde estamos y qué talento, qué perfil, qué recurso humano vamos a tener para hacerle frente a la demanda que están haciendo lo, las nuevas empresas? Esto okay. es para preocuparse, Ignacio. Sí,
7: por supuesto. Ese es todo un tema que, que si bien ya venía siendo un problema la pandemia vino a agravarlo. Para que tengamos una idea, en el 2011, el 34% de las compañías decían no contar con el talento necesario, 2011. Para el 2021, 10 años después, el 54% de las empresas dicen no contar con el talento necesario. Es decir, esa brecha se hizo más grande. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la formación de talento, que normalmente se hace en las empresas, son formadoras de talento, las universidades están en, con programas educativos en crisis. Eh, creo que la pandemia tomó a las universidades sin un esquema real para poder mantener la educación a distancia, que generó un conflicto, y eso hizo que se agravara el tema. Yo digo, este es un tema que no se va a resolver eh, en uno o dos años, este es un tema incluso pudiera ser generacional, ¿sí? Hay que empezar a trabajar y yo creo que hay cuatro grandes, eh, cuatro grandes actores para resolver este tema. Uno, somos los individuos, ¿eh? yo siempre le digo a las personas, no dejes en manos de un tercero tu desarrollo profesional, no le eches la culpa a la universidad, no le eches la culpa porque la empresa no te capacita. Hoy tienes la facilidad de capacitarte en lo que quieras y mucho de eso ni cuesta. ¿eh? Entonces, el primero es, yo como individuo tengo que tener una cultura de continuo aprendizaje. Tener una carrera profesional no es más que el principio de, de todo el desarrollo profesional, no es el final, es el principio. Porque hoy el talento en las organizaciones no se mide por lo que sabes, se mide por la capacidad que tienes de aprender. Porque lo que hoy sabes, ni siquiera sabemos si de dentro, dentro de dos años sirve. Recordemos que el conocimiento también se vuelve obsoleto. Entonces, primero yo como persona, tengo que tener esa disposición de un aprendizaje continuo. Segundo, definitivamente, las escuelas de bachillerato y de universidades, que son formadoras de talento, necesitan replantear los modelos educativos para actualizarlos y llevarlos a lo que las industrias están requiriendo, porque un gran factor que hoy influye es, es la implementación de la tecnología, Entonces nosotros estamos graduando dentro de cinco o seis años a un médico cirujano que ya no va a entrar a un quirófano, va a hacer una cirugía a través de un robot, ¿Sí? estamos graduando a un ingeniero agrónomo en cuatro o cinco años que para sembrar va a utilizar drones. Y no es tan futurista, ¿eh? la verdad es que eso ya está a la vuelta de la esquina. ¿sí? Cuando hablamos del futuro, hablamos de un par de años, porque esto va muy acelerado, empujado por la tecnología. Por otro lado están las empresas, por supuesto. Las empresas tienen que aprovechar todos los programas con los jóvenes de pasantías, de prácticas profesionales. Yo siempre he dicho, poner a un joven en un programa de prácticas profesionales o pasantías a sacar copias no genera desarrollo. Entonces hay que aprovechar a los jóvenes, tienen mucho talento, tienen mucha disposición, son muy innovadores ¿sí? y son muy creativos y eso es algo que se requiere hoy en las organizaciones. Una gran noticia es que el 85% de las empresas en Panamá hoy están dispuestas a invertir en planes de capacitación, porque cuando no tienes el talento hay que crearlo. Y efectivamente las universidades van atrás. Y Gracias. por último, el otro gran actor, Ajá. pues es el gobierno, que tiene que generar las políticas para que beneficien precisamente la generación de empleo, pero también la generación de, de conocimiento y de experiencia.
5: Muy, muy breve, eh, vi algo en materia del sector construcción que me llamó la atención, pero al mismo tiempo viene a mi mente que está entrando CAPAC. Y Suntraga, una negociación donde se está planteando un incremento salarial, una exigencia de incremento salarial que no voy a entrar a juzgar, eh, de 7.5 por año, lo que nos da en cuatro años un 30% de incremento salarial en este momento. Eh, ¿qué, ¿Qué hallazgo hay ahí? Y luego, René, su opinión sobre esto y hacia dónde nos puede llevar. Eh, bueno, bueno. Yo, yo creo que eh, tenemos que eh, eh, darle eh, la oportunidad a Ignacio para que nos diga...
7: Ah, el... ah perdón, perdón. Y luego
5: perdón, perdón. tú opinas.
7: Bueno, definitivamente que, bueno, eh, si sí hay un reto que se tiene en las organizaciones que tiene que ver con salarios. Es más, hoy sigue siendo el primer motivador para que una persona acepte o no una oferta laboral,
5: se sigue evaluando en mayor proporción el salario. Entonces, pero sí, pero vi en el informe que el sector construcción reporta los planes de contratación más fuertes. Sí, exacto. Este el, el, sector,
7: el sector construcción es el que tiene las expectativas de crecimiento para este siguiente trimestre, octubre, noviembre, diciembre, más altos con siete puntos porcentuales. Y esto tiene que ver también con estos proyectos que están en puerta y que sabemos que están por iniciar y que entonces eso, eso, eso hace que la expectativa sea positiva. El tema es que eh, ya tenemos que iniciarlos, porque si no, efectivamente vamos a retroceder más, ¿no? Entonces, esa expectativa está influida precisamente en esos proyectos de infraestructura que están muy platicados y que se espera que en este último trimestre del año ya puedan tener una implementación real.
5: René.
6: Sí, bueno. Eh... <coughs> La, la revisión del salario mínimo es, es una ley, ¿no? o sea, existe ese ejercicio, hay que hacerlo cada dos años eh, el, con respecto a las condiciones que, están, que hay en este momento máxime cuando hay un colapso del empleo asalariado no olvidemos que el empleo asalariado del sector privado en general es hoy 30% de toda la fuerza laboral en el sector de la construcción el sector de la construcción eh, perdió en los últimos años 23.000 empleos en los últimos sí, 2014-2019 eh, y yo creo que es un tema que, que habrá que revisar. Eh, la construcción, eh, insisto, depende, dependerá de la disponibilidad de, eh, de financiamiento privado. Eh, todos estos proyectos eh, dependen, de alguna manera, de la banca. Eh, entonces, yo creo que en ese sentido, el sector, la, el sector de la construcción es el sector más endeudado. Eh, desde el punto de vista de eh, eh, deudas a la banca, es un sector que está en dificultades eh, sumamente endeudado seguido por el comercio entonces eh, eh, no sé hasta qué punto estén las condiciones dadas eh, eh, se va a llegar a algún tipo de acuerdo, yo espero que prime la la, 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 la cordura eh, y la que se puedan, se puedan hacer, eh, digamos, los ajustes necesarios, eh, digamos, y yo creo que, eh, insisto eh, es un tema que van a tener ellos que, que, que acordar eh, creo que eh, yo, yo veo eh, bastante duro, el, por lo menos a corto plazo, el futuro del sector de la construcción. Eh, sobre todo si lo comparamos con lo que ha sido el sector de la construcción en los últimos 15 años. Dentro de esto también hay, es importante entender eh, otro aspecto y un poco también relacionándolo con lo que mencionaba eh, Ignacio del futuro y dónde están los empleos y, y el tema de la tecnología. Tres de cada cuatro trabajadores que perdieron sus trabajos eh, tenían 11 o menos años de escolaridad. Tenemos un altísimo nivel de desempleo en trabajadores de baja escolaridad ¿okay? eh, en, en un, eh, al mismo tiempo que tenemos un aumento importante en la decisión escolar. Así que entonces tenemos un problema social importante, es importante generar empleo eh, y entonces quizás, obviamente, en la medida en que yo encarezco eh, eh, esas oportunidades de empleo, particularmente el salario mínimo, obviamente disminuyó las posibilidades de expandir eh, la capacidad para emplear. Así que, pero bueno, son consideraciones que habrá que tomar en cuenta este, por parte de las digamos las partes involucradas.
5: Ok, César, para terminar.
3: Sí, eh, hemos hablado de, la, de, la, de, la, de las decisiones que el Estado eh, debe tomar, que, el, que las entidades privadas deben tomar. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué ha hecho la gente en todo este tiempo? Eh, Ignacio dijo algo clave, ¿no? La autonomía de la voluntad para ir desarrollándose, para ir educándose. Y aunque yo no he compartido nunca la estrategia de doña Margaret Thatcher porque venció el Estado de Bienestar, dijo algo que para mí fue eh, brillante. Dice, dijo Margaret Thatcher, no mires hacia arriba ni hacia abajo, mira dentro tuyo. Desde, desde donde se supone residen tus astucias tu voluntad y tu poder, que son las herramientas que necesitarás para progresar en la vida, es autonomía de la voluntad y la capacidad del ser humano de seguir adelante.
5: Bien, vamos al cambio. Le agradezco a René, le agradezco a Ignacio haber compartido con nosotros en el día de hoy mucha docencia, mucha información, mucha ilustración. Eh, esta es una tarea donde nadie sobra. Todos tenemos que empujar esta carreta, señoras y señores. Todos, absolutamente todos. Nadie está de más y nadie se puede bajar del barco en este momento de la carreta vamos y regresamos
4: enseguida. En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada para la profe, para el jubilado para el funcionario para el policía, para todos solicita el tuyo y con el desembolso participas para ganar un año de tu nuevo préstamo gratis. Caja de Ahorros el Banco de la Familia Parameña aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2021-1649 del 4 de agosto de 2021 promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre de 2021 Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es
2: un pórfido de cobre Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales Que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades Cobre Panamá, estamos transformando vidas
5: Muy bien, muy bien. Estábamos conversando con nuestros amigos en redes sociales. Tema para seguir, don César, en otros programas, que va a ver claro. el tiempo, el espacio suficiente.
3: Lo de ayer no era un movimiento de Boy Scout, ni de no, la no, Cruz no. Roja, era un movimiento cívico-político.
5: Sí, ni era una tuna de calle arriba. Y de para cada... nada,
3: en lo absoluto. Sí, era un movimiento Murga, político. Sí. Por supuesto, sí era un movimiento político, pero está llamando la atención a las estructuras que se escudan en la competencia constitucional para decirnos yo tengo, yo tengo legitimidad porque la ley me lo da para reformar las leyes ¿pero qué tipo de leyes estás formando? ¿o pretendes crear? leyes que, ah, que, que contraspiran contra las reglas de todo ¿Ya? Álvaro, cuando llamamos al cacicago mira gente que está 30, 35 años pero quizás yo no, yo no advierto hacia ese candidato no, 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 sino al pueblo que lo elige son más, son, viven mejor tienen mejor calidad de vida antes de hace 35 años. Revisemos los índices de pobreza y de empleo en, esas, en esos circuitos donde ha estado esta gente. Viven peor, Álvaro. Pero entonces sí. tenemos que llamar la atención es a ellos, al pueblo ese, que los elijo por cociente, por medio por lo que sea. Pero es la conciencia de esa gente cuando ellos llegan nuevamente a darles una bolsa, a darles un dinero. Viven mejor. Entonces hay que atender a eso, Álvaro.
5: ¿no? Ayer cierro ayer veía cuando caminaba por Caledonia balcones en grave estado de deterioro, agua cayendo desde arriba. El reflejo de la pobreza aquí mismo, de gente que está pasando para pero ahí estaban indiferentes ante lo que está pasando, mirando hacia no sé dónde. Cuando ese es el pueblo que ha sufrido y que está sufriendo producto del desastre en que hemos convertido la política en este país. Ustedes son las víctimas de toda esa corrupción que hoy vive el territorio de la República de Panamá sin ningún tipo de justicia que le ponga un alto a esa situación. Se acabó el tiempo. En Panamá por el liderazgo responsable nos mueve y nos inspira a apoyar a la población panameña entregando bolsas de comida patrocinando comedores infantiles porque creemos en un mejor mañana para todos. Panamá por y sabes que con la nueva app de Panamá ahora también puedes recargar tu saldo. No te compliques descargando la gratis ingresa al menú de recargas y sigue los pasos mantén tu saldo siempre positivo desde la comodidad de tu celular. Y aprovecha todas las ventajas de la nueva app de Panapaz y a disfrutar porque la vida es un viaje. Y sigue septiembre, en, síguelo con el 0% de interés en Crédito Corban. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis el primer año. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Y para mayor información, www.credicorban.com o llámanos al 800 7555 credit corban Cuenta con nosotros. Amigos, hasta mañana. Bendiciones para todos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias,
5: rumores y glosas, Encontraremos la verdad Presentamos